0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Queercast, dem queren Podcast für Personen, die Teil der Community sind, Allies oder auch einfach nur neugierig. Ich bin Daniela, ich bin pansexuell, Halbasiatin und bezeichne mich manchmal als cis, aber auch an manchen Tagen als queer. Das hängt so ein bisschen vom Tag ab.
1: So, nebendran sitzt Katharina oder Cat. Ich bin ebenfalls pansexuell, bin transsexuell Aktivistin im Bereich Beratung und Vorträge über Trans und Beratung und Begleitung für transsexuelle Menschen tätig beim Projekt 100% Mensch. Und das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, daher will ich da auch keine Werbung machen in dem Sinne und es ist auch keine bezahlte Werbung.
0: So, jetzt haben wir auch schon das erste Fass geöffnet, in dem wir unsere eigenen Begriffe genannt haben. Und deswegen wollen wir die erste Folge dafür nutzen, um ein bisschen auf Begrifflichkeiten einzugehen.
1: Struktur reinzubringen.
0: Und erstmal einen groben Überblick zu bekommen. Äh, denn in der Community ist ein Akronym Super üblich in diversesten Formen, aber am häufigsten begegnet dieses Akronym uns als LSBT, LSBTIQ, LGBT, manchmal auch mit einem I dran.
1: Ja, in Baden-Württemberg ist es ähm, hauptsächlich LSBTTIQ, was sich teilweise auch schon auf Bundesebene in manchen Gebieten durchsetzt. ja. Ausgesprochen wäre das Ganze dann lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, transgender, intersexuell und queer, beziehungsweise in der englischen Variante lesbian, gay, bisexual, transgender, intersexual and queer.
0: Und mit diesen Buchstaben möchten wir eigentlich auch beginnen, denn das sind die gängigsten, das sind die, die am häufigsten Menschen begegnen, da ist aber auch schon... Ein, uns schon häufiger eine Frage begegnet, besonders im Zusammenhang mit dem LSBTTIQ, das im Süden Deutschlands häufig verwendet wird. Und zwar, warum gibt es überhaupt so viele Buchstaben? Sind die überhaupt notwendig? Sie sind auf jeden
1: Fall notwendig, denn jede Gruppe hat ihre eigenen Bedürfnisse, hat ihre eigene Bezeichnung, die zum Teil selbst gewählt oder aus der Community heraus entstanden ist die aber teilweise auch einfach nur Personen beschreibt oder zumindest so eine grobe Richtung oder, wenn man so möchte, auch Schublade gibt. Es gibt viele Buchstaben, die nicht genannt werden,
0: teils... Pansexuell gehört unter anderem dazu.
1: Teils wegen Überschneidungen, zum Teil aber auch, weil sich die Buchstaben noch nicht durchgesetzt haben oder weil das Akronym sonst einfach zu lang wird.
0: Ich persönlich bin inzwischen sogar dazu übergegangen, einfach zu sagen, Regenbogen-Community, weil das wesentlich kürzer ist. und oder
1: queere Community oder genau. einfach nur Community, je nach Kreis, in dem ich mich bewege.
0: Es vereinfacht die Beschreibung. Und das Hauptproblem, was viele mit dem Akronym haben, ist, dass ihr Buchstabe teils nicht repräsentiert ist. Und indem wir dieses Akronym für uns nicht verwenden, schließen wir diese Menschen nicht aus.
1: Wenn wir außerhalb der Community gehen, ist noch ein viel größerer Punkt, dass viele nicht wissen, was diese ganzen Buchstaben eigentlich heißen sollen. In der Folge wollen wir gar nicht groß drauf eingehen, was genau ist jetzt das oder das. Einfach nur mal so einen kurzen Begriffsüberblick und ganz grob beschrieben, was heißt dieser Begriff denn. Darum würde ich dich gerade mal fragen, wofür steht denn LSB?
0: LSB sind die ersten drei Buchstaben unseres Akronyms. Und diese drei Buchstaben beschreiben Sexualitäten. L und S, lesbisch und schwul, beschreiben Homosexualität. Und das ist, muss man eigentlich schon gar nicht mehr erklären, das ist, wenn Frau auf Frauen steht oder als Mann auf Männer steht. Also das gleiche Geschlecht liebt. Das B steht für bisexuell. Das sind die Personen, die sagen, ich stehe sowohl auf Männer als auch auf Frauen, das B steht für zwei und deswegen beschreibt dieser Begriff eine Sexualität, die sich im Zweigeschlechtersystem verordnet, was wir in einer späteren Folge mal ausführen werden, ein viele, Problem ist. Ja,
1: viele sind da der Meinung, dass da ein P für Pansexualität mit dazugehört. Pansexualität wäre quasi die Erweiterung von B. Bi aus dem Lateinischen zwei und pan ist einfach eine größere Vielfalt. Das heißt, ich begrenze mich nicht auf Männer und Frauen. Manche Bisexuellen sagen, ja, da ist es einfach Bi plus. Ich finde den Begriff Bi plus echt schwierig. Ähm, ich finde da pansexuell deutlich besser. Der beschreibt einfach, dass mir das Genital des Menschen völlig egal ist und auch die gesellschaftliche Rolle, das eigene Wissen um das Geschlecht interessiert mich auch nicht. Ich stehe einfach auf Menschen ich verliebe mich in Menschen und nicht in Genitalien oder Geschlechterrollen.
0: Für Pansexuelle ist einfach unwichtig, was ein Genital an diesem Menschen dran ist oder nicht dran ist. weil oder das einfach was
1: der Mensch sich identifiziert.
0: Genau. Und jetzt möchte ich die Frage zurückgeben. Wofür stehen denn jetzt die Buchstaben TIQ?
1: Also, ich würde es gerne erweitern um T, -T -I -Q. Das erste T wird im deutschsprachigen Raum für Transsexualität verwendet. Transsexualität bedeutet einfach erklärt, Verweis auf den Flyer von 100% Mensch, aus dem ich jetzt kurz zitiere, das Geschlecht sitzt nicht zwischen den Beinen, das Geschlecht sitzt zwischen den Ohren. Das heißt, mein tief in mir drin verankertes Wissen, um meine Zugehörigkeit zu einem Geschlecht, egal ob das jetzt im binären System oder außerhalb des binären Systems ist, ist konträr zu dem, was zwischen meinen Beinen stattfindet oder ist. Und ähm, im Prinzip handelt es sich bei Transsexualität um eine Körperdysphorie. Das ist so der aktuelle medizinische Begriff, mit dem gearbeitet wird. Fühlen sich nicht alle damit wohl? Über wohlfühlen oder nicht? Will ich jetzt gar nicht groß reden und würde ich in einer späteren Folge dann vielleicht mal aufgreifen? Das zweite T steht für Transgender. Im englischsprachigen Raum wird Transgender häufig auch für transsexuelle Menschen verwendet, da Gender im englischen Sprachraum nicht für das Genital steht, sondern ähm, für die Rolle und das Geschlecht allgemein, was im Deutschen eben nicht ganz zutrifft. Im Deutschen wird Gender mit dem sozialen Geschlecht assoziiert, Häufig wird in, äh, von Transsexuellen kritisiert, dass der Begriff Transgender als Überbegriff für Transsexuelle und für Transgender und Menschen, die keine Körperdysphorie haben, benutzt wird, macht unsichtbar, dass es eben nicht das Gleiche ist. Ist eine Streitfrage, möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich finde, beide Begriffe haben ihre Daseinsberechtigung. Ich weiß auch von vielen, die sich nicht mit dem Begriff transsexuell identifizieren können, aber das kommt auch in einer anderen Folge, um die Spannung ein bisschen aufrechtzuerhalten. Dann kommen wir noch zu dem I, das I steht für Intersexualität oder intersexuell. Intersexuell ist ein Begriff, der nicht aus der Community heraus entstanden ist, genauso wenig wie transsexuell, aber Intergeschlechtlich und intersexuell oder nur inter sind die gängigsten Selbstbezeichnungen von Menschen, die intersexuell sind. Intersexuell ist ein genetisches Merkmal, das ähm, anhand eines Gentests herausgefunden werden kann. Es gibt 40 genetische Marker, an denen man Intersexualität festmachen kann. Und da noch mal jeweils mindestens 10 bis 20, wenn nicht sogar mehr Untergruppen. Damit haben wir eine enorme Vielfalt, wie sich Intersexualität äußern kann. Man geht aktuell davon aus, dass ca. 8 bis 10 Prozent, manche Studien sagen 5 bis 8, manche 10 bis 12 äh, Prozent der Menschheit betroffen sind von Intersexualität. Bei den aller, allermeisten wird das aber das Leben lang nicht auffallen, da es keine sichtbaren, spürbaren, merkbaren Auswirkungen auf diese Menschen hat. Es gibt Fälle von Intersexualität, um euch kurz ein paar Beispiele zu nennen, wo zum Beispiel bei Geburt bei der Erstuntersuchung festgestellt wird, das Kind hat einen Penis, aber keine Hoden, sondern innenliegende äh, Eierstöcke oder Genau umgedreht, es hat eine Vagina, aber keine Eierstöcke, sondern innenliegende Hoden. Wird häufig erst später bemerkt äh, im Laufe der Pubertät, aber kann auch schon im Kleinkindalter bemerkt werden. Die Operationen an intersexuellen Kindern sind in Deutschland leider nicht ganz verboten. Sie sind lediglich ähm, von der EU-Menschenrechtskonvention für extrem verachtenswert einklassifiziert worden und sie plädieren ganz extrem für ein Verbot für sämtliche genital zuweisenden Operationen bei Kleinstkindern, die leider häufig immer noch gemacht werden und das Beste wäre, wenn man diese Menschen einfach so leben lässt, wie sie sind und sie dann entscheiden lässt, wenn sie selbst die Entscheidungsgewalt über ihren Körper auch haben und das Bewusstsein für ihr Geschlecht entwickelt haben, beziehungsweise sich sicher sind, ob sie sich einem der beiden Geschlechter zuschreiben möchten oder eben das letztes Jahr neu erschaffene dritte Geschlecht, die dritte Option wählen möchten und sich eben nicht zuordnen möchten. So, dann bleibt noch... Queer und ich würde gerne noch Cis erwähnen, da du das vorher angesprochen hast oder verwendet hast.
0: Cis ist ein Begriff, der wurde eingeführt, um so ein bisschen Gleichheit zwischen allen zu schaffen. Denn bis zu dem Punkt, als es eingeführt wurde, war nämlich der Fall, dass von vielen eine Untersche die Unterscheidung war, ja, das sind die normalen Menschen und das sind die trans sexuellen Menschen. Und das führt dazu, dass Menschen, es wird Othering genannt, dass sie exkludiert werden aus der Durchschnittsgesellschaft, aus der Gesellschaft allgemein, indem sie als zusätzliche Gruppe quasi dran getackert werden.
1: Es macht so ein bisschen so, ja, das sind die normalen Menschen und das sind die mutierten, das sind die, keine Ahnung, Mutanten, Abnormal. abnormalen, gestörten und um das einfach zu umgehen, hat man Cis erschaffen und Cis bedeutet im Endeffekt nichts anderes wie mein in meinem Kopf tief verankertes Bewusstsein über mein Geschlecht, über meine Zugehörigkeit zu zum Beispiel weiblich, sowie meine Genitalien, sprich Vagina und Brüste, stimmen überein und auch das Bild, was ich der Gesellschaft präsentiere, wie mich die Gesellschaft liest, stimmt mit dem überein, damit ist Cis, ist Cis zutreffend.
0: Genau. Cis bezeichnet einfach, dass das Dreigestirn aus Geschlechterrolle, Geschlecht und Genital miteinander übereinstimmen.
1: So, dann haben wir noch Queer. Queer wird von der Jugend sehr gerne oder von der jüngeren Generation Aktivisten, AktivistInnen sehr gerne als Sammelbecken und Sammelbegriff benutzt. Unter anderem dann, wenn Menschen noch in ihrem inneren Outing-Prozess sind. Sie wissen, sie sind nicht heteronormativ, also sprich gehören zu der Mehrheitsgesellschaft. Äh, sie wissen, sie sind nicht cis, äh, sind sich aber noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung es geht. Sind sie binär, sind sie nicht binär? Also gehören sie zum binären Spektrum, sind sie männlich oder weiblich? Oder gehören sie eben nicht zum binären Spektrum, N-By oder nicht binär? sind mal zwei der Begriffe, die wir auch in späteren Folgen aufgreifen werden und bewegen sich einfach außerhalb des binären Spektrums oder irgendwo dazwischen. Diese Menschen bezeichnen sich sehr oft als Queer. Queer heißt auch, einfach Ally zu sein und Menschen zu unterstützen, die vielleicht nicht ganz so in die Vorstellungen der Mehrheitsgesellschaft oder einem Teil der Mehrheitsgesellschaft passen die eben nicht hetero und cis sind. Ähm, Ally finde ich auch noch einen Begriff, den du kurz erklären
0: könntest. Stimmt. Äh, Allies kommt aus dem Englischen. Das heißt so viel wie, man ist alliiert mit einer Person oder einer Gruppe. Das heißt, man unterstützt diese Gruppe. Allies sind tatsächlich sehr wichtig für die Community, einfach weil sie diesen Teil der die sehr gerne andere Menschen ausschließt, einfach zeigt, hey, diese Menschen sind nicht anders. Wir sehen sie als Teil unserer Gesellschaft, egal was ihr sagt. Und
1: Allies sind auch sehr wichtig, um ähm, Stimmen zu bekommen, um Gesetze durchzubekommen, um Veränderungen zu schaffen, um Gesetze abzuschaffen oder ändern zu lassen. Ein ganz großer Punkt war die Ehe für alle. Das hätten wir ohne die ganzen Allies, also unsere ganzen heteronormativ lebenden Menschen, die uns wohlbesonnen sind, äh, niemals durchgesetzt bekommen, dass wir so schnell eine Ehe für alle haben. Wobei zum Thema Ehe für alle würde ich auch noch in der späteren Folge ein paar Sätze dazu verlieren. Jetzt habt ihr schon mal ein bisschen Spoiler für die kommenden Serien bekommen zwischendurch. Und setzen wir wieder an bei Allies, die eben wichtig sind, um Dinge zu bewegen.
0: Um vorwegzugreifen, eins der wichtigsten Fragen, die auch Allies stellen, ist, was können wir tun? Im Rahmen, das, da würden wir gerne eine komplette Folge darüber machen, aber so kurz anzuteasern, es reicht auch schon zu sagen, ich bin Cis. Allein das öffnet schon ein Gespräch. Aber das bringt uns auch schon zu einer Frage, die im Rahmen dieser ganzen Begrifflichkeiten auch immer wieder begegnet, weil sehr viele, die sich nicht in der Community bewegen oder Allies sind, die sich sehr schon damit auskennen,
1: viel mit der Thematik beschäftigen oder Freunde haben, mit denen sie sich einfach schon darüber unterhalten haben.
0: Die, die stellen die Frage, muss es denn überhaupt sein, dass man so viele Begriffe hat? Braucht denn... Jede, jedes einzelne Ding einen Namen. Und ist es eigentlich nicht besser zu sagen, okay, wir schaffen alle Schubladen ab und sagen einfach, wir sind alle Menschen, Punkt?
1: Nein, ist es leider nicht. Äh, da unser Gehirn so strukturiert ist und funktioniert, dass wir immer alles in Schubladen einsortieren müssen, um überhaupt alle Informationen zu verarbeiten, die wir so aufnehmen. Zum einen. Zum zweiten, eine Schublade macht eine Zugehörigkeit. Das heißt, gerade am Anfang, in einem Outing-Prozess, wenn ich feststelle, verdammt, ich stehe ja gar nicht auf Jungs, so wie die anderen Mädels, ich stehe eher auf Mädels oder ich stehe gar nicht auf Mädels, so wie die anderen Jungs, ich stehe auf Jungs. Oder irgendwie, ich weiß nicht, bei den Jungs fühle ich mich nicht wohl, weil ich bin kein Junge. Bei den Mädels fühle ich mich nicht wohl, weil die mich nicht als Mädchen sehen. Mein Penis, den will ich eigentlich nicht. Ich will eine Vulva haben, so wie die anderen Mädchen auch. Und so langsam komme ich in das Alter, wo die Brüste anfangen sollten zu wachsen. Das tun sie bei mir aber nicht. Dann ist es gut, wenn ich eine Schublade habe, in die ich reinhüpfen kann, wo ich noch andere Menschen habe, denen das genauso geht. Man kann sich austauschen, man weiß, man ist nicht allein auf der Welt. Man weiß, man ist genauso normal, weil es auch vorkommt, dass Menschen die gleichen Eigenschaften haben wie ich. Man weiß, man kämpft nicht allein auf verlassenen Posten, sondern da sind noch mehr, die haben die gleichen Probleme. Und ich kann mich austauschen. Ich kann sagen, hey, ich bin auch trans, ich weiß, wie du dich fühlst. Und die andere Person weiß sofort alles klar. Ich muss mich nicht erklären. Ich muss nicht zum 439. Mal erklären, was heißt trans zu sein? Wie fühlt sich das an? Ich muss nicht zum 275. Mal erklären, wie ist es denn, wenn man als Frau auf, auf Frauen steht? Sondern die andere Person weiß das einfach, weil sie in der gleichen Schublade ist, gleiche Erfahrungen gemacht hat etc. Darum sind diese Schubladen so, so wichtig für uns.
0: Tatsächlich ist es auch so, dass diese Schubladen Menschen helfen, sich in geschützten Räumen zu bewegen, weil nicht Leider ist es aktuell so, dass man nicht immer als Person des Regenbogenspektrums sicher ist. Man kann nicht überall hinstehen und sagen, hey, ich bin queer und ich bin stolz drauf und ich stehe dazu. Es gibt dann einfach Personen, die einen angreifen, verbal als auch körperlich. Und wenn man diese Schubladen hat und sagen kann, hey, ich hab eine Bar und die ist offen für, queer, für queere Personen. Dann weißt du, dass du sicher bist dort.
1: Ja, das ist ein großes Problem für transsexuelle Menschen, dass heutzutage in den allermeisten Fällen problemlos möglich ist, dass eine homosexuelle Person mit Partner in eine, nennen wir es mal, Disco geht, die nicht speziell regenbogenfreundlich ist, sondern einfach eine ganz normale Diskothek, wie jede andere auch. Ähm, kein Regenbogen, kein irgendwie spezielle Szenebar oder sowas, sondern einfach ein normaler Club. Ähm, die können da reingehen, die können Händchen halten, vielleicht sogar miteinander tanzen. In den meisten Fällen ist es auch kein größeres Problem, wenn sie sich küssen in der Öffentlichkeit. Für, die vielen, für viele transsexuelle Menschen ist es allerdings immer noch so, dass in Clubs, wo nicht eindeutig Szene-Lokale sind, Community-freundliche Lokale sind, es immer noch sehr schwer ist, in Ruhe an einer Bar zu sitzen und einen Drink zu sich zu nehmen, geschweige denn, wenn ich dann angemacht werde, und zwar nicht positiv, zum Türsteher zu gehen und zu sagen, hey du, der hat mich begrapscht, dann kommen blöde Kommentare von den Türstern und die brauchen man in dem Moment am allerwenigsten. Und auch deshalb ist es wichtig, Schubladen zu haben und eben auch spezielle Schutzräume zu haben, um in Ruhe das zu tun, was jeder gern tut. Zu feiern, zusammenzusitzen, sich zu treffen, sich auszutauschen.
0: Das waren jetzt ein paar Begriffe mit kleineren Ausschweifungen, die häufig benutzt werden. Das sind aber lang nicht alle. Es gibt so viel mehr Begriffe und Buchstaben, die uns im Verlauf noch auch begegnen werden. Und zu manchen möchten wir auch Interviewpartner einladen, die selbst sich als diesen Buchstaben identifizieren. Zum Beispiel, werfen wir mal ein paar in den Raum, asexuell, non-binär.
1: People of Color, die aber auch lgbti ähm Eigenschaften haben oder einfach Menschen mit körperlichen Einschränkungen, die zum LGBTI-Spektrum gehören. Je nachdem, was uns sonst noch so einfällt und begegnet, äh, gerne auch Inspiration von euch. Wir haben sehr viele Themen schon vorbereitet. Ich mag nicht zu viel verraten. Ihr dürft gerne eure Themenvorschläge per Nachricht, per E-Mail oder wie auch immer ihr wollt per Instagram an uns äh, richten und wenn ihr Fachexpertise habt, gerne auch anmerken. Vielleicht sind wir mal in eurer Nähe oder ihr kommt zu uns, weil ihr in unserer Nähe seid und wir nehmen zusammen eine Folge auf. Und ja,
0: wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. In diesem Sinne verabschieden wir uns für heute. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und auch eine sehr angenehme Woche.
1: Ja, was ich noch kurz ergänzen möchte, wenn ich schon E-Mail erwähne, sollte ich sie vielleicht auch sagen. Und zwar unter der E-Mail-Adresse queercast.germany.gmail.com erreicht ihr uns. Und ebenso auf dem gleichnamigen Instagram-Kanal, über Facebook und über Twitter. Dann möchte ich mich jetzt auch verabschieden und hoffe, ihr hattet Spaß und fandet es nicht allzu langweilig. Und wir sind offen für Kritik und Vorschläge, sofern es konstruktiv ist. Bis bald!